0: И летая, как бы, вот в вот этой штуке, реально летая, она срывает в себя одежду и делает какие-то па. И я думаю, божечки. Какой любовью они смотрят друг на друга
1: весь сезон? Это просто невозможно отрицать. Если ты сейчас будешь это делать, я буду с тобой спорить, но я думаю, что ты не будешь это
0: делать. Какой глубокий сериал-то оказывается. Очень
1: глубокий сериал, ребят. Очень глубокий сериал. Именно поэтому мы его сейчас и обсуждаем. Неспроста, Илин, ты это видела, как мы вообще-то тему выбираем? Друзья, всем привет, с вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка
0: Ирина Романова. Всем привет, меня зовут Элина Жукова и я режиссер. И это наш подкаст, где мы обсуждаем сериалы через призму хейтерских комментов. Потому что
1: при помощи хейтерских комментов очень удобно смотреть на сериал со стороны, и анализировать
0: его, объяснять, почему его действительно стоит посмотреть и обратить на него внимание. Да, еще мы будем обсуждать сериал со всеми спойлерами. Обсуждаем мы на минуточку четвертый сезон, поэтому спойлеров будет очень много. Если вы не боитесь, что к просмотру четвертого сезона вы все забудете и вам будет классно смотреть, можете слушать нас прямо сейчас. А если для вас это очень важно, то, пожалуйста, вернитесь к нашему разговору после просмотра. И мы хотим сказать, что сегодня мы обсуждаем сериал Удивительная миссис Мейзел! Это нашумевший сериал, самый успешный проект от Amazon 5 Эмми, 3 золотых глобуса. Пять премий гильдии актеров. В общем, это сериал, который, я была уверена, ждут просто все, особенно четвертый сезон. Я думала, что вот в моем мире его реально ждут все, а оказалось, что нет, Алина, расскажи про свой опыт в этом отношении. Да, вообще у меня есть две подружки, которые не сговариваясь, Говорят, так, давай вот инсайдерскую информацию, о каких сериалах вы будете говорить в следующих выпусках, чтобы мы как бы посмотрели заранее и были готовы. Когда я рассказала про этот сериал, почему вот эти два незнакомых абсолютно между собой человека отреагировали одинаково? Они сказали, типа, да, а что это за сериал? А зачем вы обсуждаете такие старые сериалы, еще какой-то четвертый сезон? И я так удивилась, ну как? Как можно было пропустить? Поэтому сегодня мы будем обсуждать сериал, который я ждала очень долго. Обсудим, почему <laughs> мы все ждали его так долго и почему он так незаметно прошел. И начать хочу с русскоязычного комментария, который, в общем-то, пытается объяснить, почему же так случилось. Подозреваю, что это просто сериал на тематику, совсем не близкую отечественному зрителю, и поэтому не стоит удивляться тому, что он прошел мимо многих. Но посмотрите, середина 20 века США, проблемы феминизма, стендап. Очень сомневаюсь, что это будет интересно большинству сериаломанов в РФ.
1: Очень странно и интересно. Слушаю такой коммент,
0: видимо, его автор не интересуется
1: правами женщин и не любит смеяться. не знаю, по-моему, темы, которые заявлены в этом сериале, они на самом деле универсальны. Круто, что Эми Шарман Паладина, создательница этой истории, главный креатор этого сериала, она предлагает именно такую платформу, именно такой фон для всего происходящего. на самом деле это история о домохозяйке, которая в какой-то момент взбунтовалась когда ее муж ей изменила, она сказала: "Все, ребят, я больше не готова соответствовать тем писанным и неписанным правилам, принятым в традиционном американском обществе. Я хочу жить так, как хочу. Я хочу буду делать то, что хочу, а заниматься я хочу стендапом". У меня есть такой комментарий относительно четвертого сезона: на 36 минуте первого эпизода я ни разу не засмеялся, даже не усмехнулся и не ухмыльнулся. Главное, героиня хорошо справляется со своей задачей, но материал просто плохой. Как этот сценарий получил зеленый свет, я никогда не пойму. Вот подсказка авторы. Комедия должна быть, знаете ли, смешной? Удивительная миссис Мейзел это комедия. И это не единственный комментарий, где автор говорит, «Ребят, ну вот четвертый сезон, что-то как-то вообще не смотрится смешным». И у меня есть ответ на вопрос, почему. Это на самом деле иллюзия того, что он не смотрится смешным. И я могу рассказать, как это было у меня. «Давай». Сериал удивительный Миссис Мейзел, четыре сезона. Первый эпизод первого сезона вышел весной 2017 года. Было зрительское голосование, зрители проголосовали то, что они хотят смотреть этот сериал, и осенью 2017 года вышел первый сезон, триумфальный, все замечательно. Продление на второй сезон, и дальше, соответственно, второй и третий сезоны вышли в декабре 2018 и 2019 года. Что началось в 2020 году, узнают все, началась история с COVID-19. И тут уж миру было не до
0: всего. Миссис Мейзл.
1: Да, не, не до удивительной миссис Мейзел. Произошел двухгодичный перерыв, и за эти два года вышли два новых проекта, которые буквально оттянули на себя все внимание, зрительское и весь зрительский потенциал. Это Бриджертоны и Игра в Кальмара. И к моменту середины февраля 2022 года, а именно к 18 февраля, дню премьеры нового сезона удивительной миссис Мейзел, никто уже точно не помнил, что происходило в жизни Митч Мейзел, что происходило в ее окружении, какие там были проблемы с мужем, какие проблемы занимали ее замечательных родителей, ее замечательных свекров. Это нужно было вспоминать. Это такой первый момент. Второй момент. Я начала смотреть четвертый сезон 18 февраля и вышло, по-моему, только два эпизода. Я плохо помню события предыдущих сезонов, отвлеклась еще и на то, что сезон вышел не полностью, что пришлось как-то так прерывисто его воспринимать. Я посмотрела 18, а 24 уже было не до комедий. И это тоже повлияло на восприятие этого сериала, по крайней мере в
0: России. Вообще я смотрела этот сериал, ну вот недавно. И, честно скажу, как-то вот по ходу действия постепенно вспоминала, что когда происходило, но я, кстати, для себя поняла, что почему-то четвертый сезон мне не удавалось посмотреть запоина. потому что вот я посмотрела две серии, под конец второй серии у меня уже голова начала просто вспоминать. Пухиваться, я не знаю, есть ли такое слово, но от происходящего настолько какое-то плотное повествование, что тогда все, мне надо устать. Поэтому, с одной стороны, я, наверное, могу понять создателей Amazon, почему они так сделали. Действительно, тяжело смотреть все сразу целиком. Ну, конечно, есть коммерческая выгода платформе от того, что это все выходит так постепенно и оплачивается подписка. Мне понравилось в этот раз читать англоязычные комменты, потому что как только они угрожали Amazon, я перережу вам все провода. Хотя я не знаю, какие у них есть провода, я никогда в жизни больше не буду нас на подписываться за то, что вы такие гады, так постепенно все укладываете. Я не могу, мне по четыре раза приходится пересматривать, так я жду, я не могу дождаться. И пока я все это читала, попадались комментарии со странной фразой, которую я вот вам сейчас зачитаю просто вот в русском переводе, как это мне помогал еще и переводчик привести. Первый комментарий. Грустно, но сериал оказался не смешным. В этом году новый сезон отстой. Шоу прыгнуло через акулу, а раньше очень нравилось. И второй: Все стало настолько глупо, что трудно смотреть. Они прыгнули через акулу после второго сезона. Я такая думаю, что за акула? Ну, видимо, это какая-то идиома или какой-то местный сленг, что это значит? И сейчас будет минутка занимать английского, что я это не знала. Jumping the shark, то есть прыжок через акулу, это метафора американских критиков и фанатов всяких сериалов, которая обозначает момент, когда сериал проходит свой пик успешности. То есть как бы все шло хорошо, вдруг что-то идет не очень, и как бы по-русски на самом деле говорят «сериал скатился». И называется это «Прыжком через акулу», потому что был реальный сериал американский, где главный герой прыгал через акулу на каких-то там лыжах водных. И в этот момент весь сериал как бы скатывался очевидно, и даже эти прыжки не помогали удержать зрителей. И вот так это все пошло в народ. Ну, я, конечно, позабавилась, но вообще задумалась о том, почему западные зрители, у которых, скажем так, не было части проблем, которая была у русскоязычных, так э, отнеслись к этому сериалу. Почему они считают его не смешным? Не самая частая претензия, которую я слышала, это то, что сериал стал очень много повторяться. Ну, то есть, например, сравним первый и четвертый сезон. Начало карьеры с самого нуля. Выступление в грязных клубах и вот это все. Есть и там, и там. Родители против того, чем занимается Мидж. Тоже есть и там, и там. Ой, кстати, нам нужно вас предупредить о том, что мы будем жонглировать именами главной героини в этом выпуске, потому что удивительная миссис Мейзел. Ее также зовут Мириам Мейзел, и также ее зовут Мидж, и мы будем тоже по-разному очень называть. Возвращаясь к повторам, арест за неприемлемое поведение тоже есть в обеих сезонах. И вот поэтому-то сериал, мне кажется, называют несмешным, потому что шутка повторенная дважды уже не такая веселая. И хочу поэтому спросить, как это было у тебя вообще, как часто ты смеялась? Мне для того, чтобы вернуться в
1: вайп этого сериала в четвертом сезоне, пришлось посмотреть все три сезона и просто освежить в памяти, что происходило. И поняла... ну, Вот это
0: подготовка! Вот это...
1: Слушай, <смех> это не просто подготовка. Я на самом деле кайфовала, когда смотрела, потому что поняла, насколько великую работу проделала команда Эми Шарман паладина потому что «Удивительная миссис Мейзел это горизонтальный сериал. То есть завязка происходит в первой серии первого сезона, а дальше все события, происходящие в в сериале — это некие последствия этой завязки, да, это развязка такая, медленное, поступательное движение к финалу. Можно я добавлю до свою
0: аналогию? Очень простую для того, чтобы понять. В общем, бывает горизонтальный сериал, бывает вертикальный. Сейчас мы говорим только про горизонтальные. Это можно представить как Паровоз, состоящий из вагончиков. Вагончик — это каждая серия, они сцеплены между собой, и в целом этот паровоз — это вот такая цельная история из кучи маленьких эпизодов, кучи маленьких вагончиков. Причем важно, что каждая следующая серия является логическим продолжением
1: предыдущей. Да. И они связаны. Так вот, я пересмотрела и поняла, что вот этот вот эпизод в жизни Мидж, судьбоносный, когда она вдруг узнает, будучи верной женой, она буквально работала, потому что она столько обслуживала вот своего мужа, все его интересы. И это так принято, потому что, ну как Америка 50-х годов, еще феминистическое движение, ну как бы только зарождается. И тут вот вдруг классическая жена прекрасная, выверенная. Которая не осмеливается показать мужу себя без косметики, всегда выглядит идеально, узнав, что он ей изменяет, она принимает вот это судьбоносное решение. И именно вот это ее. Её решение о том, что она хочет быть стендап-комиком, что она хочет заниматься тем, чем до этого никогда не занималась, потому что она это любит, потому что у нее есть к этому талант, и в ее жизни есть человек, который верит в этот талант и готов ее поддерживать, это Сьюзи Мейерсон. Обретя это знание, она меняет этим жизнь своих родителей, Эйба и Роуз Вайсман, которые оказываются просто в глубочайшем шоке от этого решения, и как сильно это решение Мидж потрясает столпы уверенности, Эйба Вайсмана, который из занудного и деспотичного профессора математики постепенно к четвертому сезону трансформируется в такого либерала, журналиста, автора критических статей про театральные постановки, это очень смешно. Как Роуз Вайсман из еврейской матери, утонченный и в то же время погруженный в патриархальную повестку она превращается в сваху, в такую цепкую женщину, которая тоже настроена на карьеру. Или Джоэл, муж Мидж, потеряв ее из-за своей измены, открывает в себе желание быть бизнесменом, желанием открыть стендап-клуб. Джоэл понимает, да, у него нет таланта стендап-комика, и на этом завязан их изначальный конфликт с Мидж, что она оказывается лучше, чем он в какой-то момент. Поняв, что у него нет таланта, он понимает, что ему безумно это все интересно, но максимум, что он может сделать, это стать крутым менеджером в клубе, создать свою какую-то локацию и, возможно, когда-то в перспективе помочь Мидж. И вот так каждого персонажа этой истории можно развивать. Ну и конечно же это Сьюзи Майерсон, которая ловит момент долгожданный для того, чтобы начать строить свою карьеру в шоу-бизнесе как продюсера. Это очень важно. И вот к четвертому сезону мы действительно пережив огромный крах и самой Мидж Мейзел и Сьюзи Майерсон, когда их буквально вышвыривают с борта профессии, когда певец Шайд Болдвин отказывается брать Мидж с собой в свое турне. Мы видим их вот на этом дне, и они снова должны из этого выбрасываться, снова должны из этого выходить, снова должны выживать. Ну, то есть безумно интересно это смотреть. Вот, и где здесь комедия, да, где здесь искать а, смешные моменты? Во-первых, их очень
0: много, их реально очень много. Я прям смеялась. Правда, скажу честно, я смеялась не на моментах стендапа, чаще всего, на моментах жизненных, жизненных внутри сериала каких-то бытовых, между родственниками, просто там какими-то бытовыми стенками. И в этом сериале действительно очень много разных уровней смешного, потому что есть комментарии, которые очень ругают этот сериал, что это все пошлость и как так можно шутить, но да, есть шутки, скажем так, ниже пояса, есть Просто классные комические сценки. Есть текстовый юмор, есть визуальный юмор, есть еврейский юмор, что немаловажно. Хотя тоже, признаюсь, не всегда я понимала, ну как бы я понимаю, где смеяться, но не совсем понимаю саму шутку, потому что не очень шарю в еврейской этой тематике. Но мне кажется, кстати, очень здорово и с какой-то любовью тоже сделано.
1: Конечно, безусловно, и в какие-то моменты, когда были шутки, связанные как раз-таки с еврейской тематикой, я очень жалела о том, что я не могу понять, не могу оценить всю глубину и степень, хотя даже не понимая всего, это действительно считывается, и это очень классно. И, Ну слушай, вот говорят, что, там, хейтер говорит, что к 36-й минуте первого эпизода он не успел понять, что происходит, то есть почему не смешно, а... Великолепнейшая сцена с веткой, которая буквально открывается первый эпизод, когда Миджмазел в истерике начинает смеяться в такси, увозящем ее из Сьюзи из аэропорта, где только что произошел крах. Она снимает с себя этот выверенный белый красивый костюм, выскакивает из машины, хватает э, огромнейшую ветку, буквально маленькое поваленное дерево, начинает бить такси, начинает бить Сьюзи, и такая, на самом деле, крутая сцена, которая завязана на большой боли. Вообще, на самом деле, комедия строится на том, что у тебя больше всего болит. И тем хейтерам, которые говорят о том, что я не понимаю, где здесь комедия. Вот ответ для такого запроса мне хотелось бы отыскать при помощи аргументации самой Мидж, которая звучит, по-моему, в том из эпизода второго сезона, когда во время своего стендапа Мидж говорит, что Зря женщин упрекают в том, что они не смешные. На самом деле комедия строится на провале. Нужно пережить очень сильный провал, чтобы у тебя был ресурс для того, чтобы шутить. И женщины в антураже нашего общества и современности ⁇ это по сути люди, обреченные навсегдашний провал. Поэтому женщины ⁇ это единственный оплот комедии. И здесь для меня, как раз таки, в том, что обе героини оказываются на таком обаятельном, но все-таки дне. Для меня это вот как раз таки залог хорошей комедии, потому что у Мидж всегда есть
0: повод над чем-то посмеяться. И она это делает абсолютно открыто. Знаешь, я еще подумала о том, что, возможно, русскоязычным зрителям не заходят шутки, потому что это же все-таки дубляж и перевод. Я сама признаюсь, смотрю в дубляже. Вот. И, кстати, есть комментарий. Uh, Этот комментарий относился к третьему сезону, но его можно, в общем-то, и к этому приплести, потому что то же самое говорят и сейчас. Шутки в стендапе совершенно не смешные. Причем это касается не только главной героини. Глоток свежего воздуха — это Лени Брюс. Реально существовавший комик и подозреваю, что шутки в сериале тоже его настоящие. Мириам на публике занимается только тем, что выливает ушат помоев на голову то мужа, то родителей, то детей. Ну представьте на минуточку, что, например, Павел Воле на всю Ивановскую стал бы рассказывать про секс своих родителей, а Харламов бы поведал о том, какова асмус постели. Короче, кривенький юморок-то получился. Ведь читала негативные комментарии, в том числе про сцену в четвертом сезоне, когда гипнотизер на шоу... Где была вся семья Мейзел, то есть Мидш, брат, мама, и папа и жена брата. В общем, на сцену зовет иллюзионист маму этого семейства. Гипнотизирует это так, что она начинает выдавать полностью слово в слово монолог своей дочке, которая она прочла, работая в стриптиз-клубе. Ну, вы понимаете, что это стриптиз-клуб, и Юр там соответствующий, и это все рвет всех. И, естественно, в выступлении было очень много сказано про семью. И, ну, по сути, как многие говорят, она же вылила уж от помоев, для чего это было нужно в сериале.
1: Слушай, я на самом деле думаю, что эту сцену нужно как бы так распаковать, потому что это одна из важных сцен, вот именно в четвертом сезоне, которая огромное количество задач закрывает и открывает новые, на самом деле. В общем, в четвертом сезоне Мидж, пережив вот этот крах с отменой для нее турне с Шаем Болдуином Европейским, она устраивается в стриптиз-клуб. Комиком. То есть она э, представляет э, каждую следующую танцовщицу, небольшой э, монолог произносит, какие-то шуточки, и э, она прям реформирует всю работу стриптиз-клуба. Кстати, есть у меня хитрские коммент о стриптиз-клубе тоже, о том, допустимо это было или недопустимо. Так вот, для Миша это как раз-таки допустимо, потому что это женщины, это женщины, которые работают, это женщины, которые это делают честно. Она хочет быть частью этого комьюнити, где женщины работают честно. Да, это сексуализированное отношение к женщинам, и она пытается сделать все, чтобы к ним относились как к людям. Она пытается сделать все для того, чтобы превратить это место в место, где комфортно, в место, где есть уважение, в место, где есть какая-то чистота. Ну, То есть просто она огромную работу проводит, и к этому моменту сериала и истории у нее уже сформировалось стойкое желание говорить со сцены только то, что она хочет и так, как она хочет. Она уже не готова мириться с теми условиями, которые ей диктует шоу-бизнес. Она понимает, что она не видит смысла сглаживать углы, она не видит смысла подменять какие-то понятия. В принципе, она этого изначально не делала, и карьера ее с этого началась. Поэтому для меня вопрос о том, зачем нужна вся эта грязь в сериале, как бы немного странный, потому что заранее оговорены правила этой игры буквально в первом эпизоде первого сезона. И тут это, мне кажется, очень мастерски авторами сделано, то, что Мидж помещается в такой рассадник, да, какого-то разврата, так называемый рассадник разврата, mm -hmm. стриптиз-клуб.
0: Кстати, я, ну, честно говоря, никогда не была в стриптиз-клубе женском, и как будто представляешь, такое, ну, стриптиз-клуб, пошлость, заведящая пошлость. А потом я офигела, когда увидела этот стриптиз-клуб. Ну, как бы это подпольный, по сути, такой театр, который крышует иногда, и всегда, ну да, всегда. <смех> да. <смех> просто я с удивлением смотрела на этих каких невероятных женщин, которые выполняют удивительно акробатические трюки. Они стоят на голове, на руках, какие-то там крутки. Есть какой-то номер, который мне просто в шок подверг, насколько они все это делают. То есть там номер на тему хочется сказать, волшебник изумрудного города, но это как бы расификация вот этой истории про девочку с башмачками, которая. Волшебник из страны ОС. Помню. Да, волшебник из страны ОС. В общем, изображает Дороти в момент, когда ураган. Она подвешена на каком-то тросе. ее просто нещадно во все стороны крутит, вертит. Позади нее экран, где тоже летает дом, летает какое-то дерево, летает все. И летая, как бы вот этой штуки, штуки реально летая, она срывает в себя одежду и делает какие-то па. И я думаю, божечки, это ж на самом деле сколько труда в это все нужно, какая там выдумка, какие там классные женщины. Супер интересно смотреть даже сейчас, потому что, честно говоря, вот в третьем сезоне было много музыкальных номеров. И вот они мне как-то не ложились, хотя там тоже все это было в тему.
1: И слушай, мы с тобой отошли от важной темы о том, как Роуз Вайсман, будучи в гипнотическом таком преображении, произносят монолог Мидж. Так вот, Роуз Вайсман — постоянная антагонистка в этом сериале для своей же собственной дочери, потому что, ну, как, как это, как моя дочь могла опуститься на такое дно? Роуз Вайсман приходит в стриптиз-клуб для того, чтобы посмотреть, чем же занимается ее дочь. В тот момент Роуз работает с Вахой. У нее важный кейс. Ей нужно подобрать женихов для дочерей респектабельного человека из их еврейского комьюнити. И она понимает, что если этот человек узнает, что Мидж работает комиком в стриптиз-клубе, это будет просто катастрофой. И замечательная сцена о том, когда Роуз и Эйп, это родители Митч, говорят, так, подожди, ты работаешь проституткой? Она говорит, нет, мама, папа, я комик. И они такие, ну подожди, это же одно и то же. Вот, то есть настолько стигматизирована вот эта вся сфера и вот эта деятельность. И ну просто Мидж Подвиги вершит настоящие. Так вот, Роуз приходит в этот стриптиз-клуб и слышит монолог Мидж о членах, женщинах, мужчинах, мужьях, которые изменяют. Ну, в общем, абсолютно такой шутки по любому поводу вот просто безграфия. Откровенно. Границ. Откровенно. Вот. И у, у Роуз просто лезут глаза на лоб. И вот однажды вся семья Мидж папа, мама, брат и заловка приходят на концерт иллюзиониста Алфи который к концу четвертого сезона становится подопечным Сьюзи, который наконец-то осуществляя свою давнюю мечту, набирает себе клиентов для того, чтобы развивать их в шоу-бизнесе. Так вот, семья Мидж приходит э, на это шоу, и иллюзионист выбирает из зала именно Роуз, гипнотизирует ее, и она в секунду превращается в свою дочь и с невероятно энергичной подачей, слово в слово, проговаривает вот этот монолог, который в устах этой пуританки, да, женщина, которая отрицает свободу, народившуюся в Мидж, сбывшуюся в жизни Мидж. Это просто великолепный ход. Во-первых, это адски смешно. Во-вторых, это... Смыслово очень глубоко, потому что когда человек, грубо скажем, уходящего поколения вдруг произносит текст и дает повестку вот сейчас действующего поколения, поколения молодых, ты думаешь, господи, как на самом деле легко восстановить эту связь, как на самом деле легко, казалось бы, да, устранить эту проблему непонимания, устранить эту проблему давления мира взрослых над э, миром детей, да? Это очень круто, это очень смешно, просто. Вообще, на самом деле, весь четвертый сезон пронизан великолепным юмором, который, тем не менее, надо распаковывать, и нужно понимать, что этот юмор — это расстановка сил. Такая типология персонажей, она не случайна, потому что Эми Шарман Паладина... Руководствовалась задачей создать собирательный образ женщины-комика, будучи сама комиком.
0: Давай тогда поговорим про супер суперяркого персонажа и про шутки, которых всех бесит, кроме меня. Сейчас я объясню. Это персонаж Сьюзи Майерс, та самая прекрасная менеджер. Я прочитаю такой коммент: "Стоит ли возлагать надежды на любое капслок развития персонажа Сьюзи?" Будет ли этот персонаж наконец-то исследован в этом сезоне? Если они еще раз пошутят о том, что люди принимают ее за мужчину, я взорвусь. В общем, этот персонаж действительно выглядит... Ну, я не могу сказать, что она не выглядит как мужчина, начнем с этого. Она просто носит мужскую одежду, и она очаровательно по-своему грубовата. Но забавный факт. Вот это четвертый сезон. Я смотрела снова со своей подругой одну из последних серий, потому что надо было успевать быстрее к записи подкаста. И она что-то рядом ходила. И вот как это обычно бывает, человек, который не смотрит сериал, он спрашивает: а это кто? А это что? А это зачем? И ты сидишь и как бы все это объясняешь. Ну, как бы ладно. И вот э, сцена, где Сьюзи ее двое дружков-бандитов приводят ее в какую-то. Секретную квартиру говорят: вот здесь ты можешь открыть свое агентство по талантам и стать реально крутым менеджером в своим офисом. И они ходят там, значит, все это смотрят. Я говорю: да, вот это вот э, менеджер Мидж Сьюзи, которую все путают, что вот она похожа на мужчину. И моя подруга смотрит, она реально глядывается в экран и говорит, «Подожди, так здесь же три мужика». И мне было так смешно. Потом, наконец конечно, когда приблизили и укрупнили кадр, подруга говорит, «А, не, ну, конечно, видно, что женщина. Ну, и просто зрение плохое, надо, наверное, проверить». Но мне было смешно. В третьем сезоне я тоже начала немножко подуставать от этого, что, ну, сколько можно шутить на одну и ту же тему. Но в четвертом сезоне то ли потому что это было сделано уже ближе к концу сезона, когда ты уже подзабыл про все эти шутки, но это было так по-новому, как ты точно выстреливала все эти моменты. Я смеялась. Вот честно, меня это никак не смущало, что ты по этому поводу думаешь. Слушай, на самом деле у этого
1: есть абсолютно такая логическая и очень важная подвязка. Дело в том, что речь идет о конце 50-х, начале 60-х годов в стендап-комедии в Америке. В то время было очень много мужчин-комиков, и в сериале это прекрасно отражено, вот то, насколько вот этот... Мужской, я сейчас показываю кавычки в воздухе, мир стендапа не пускал женщину к себе. И женщина в этот мир могла войти только в сопровождении мужчины. То есть либо она жена какого-то комика, либо у них какая-то договоренность, и они вместе заходят. И здесь Сьюзи — это как некий такой промужской персонаж, без которого Мидж просто не могла бы зайти в этот мир. И Сьюзи просто должна быть мужчиной. Понятно, что в сериале Сьюзи предстает просто пацанкой, которая с трех лет вынуждена бороться со своей жизнью. Грубоватый, клевый, классный персонаж, который может буквально одной репликой разрушить мечты человека какой-то славе и, и, сделать, и сделать это классно. Я просто пересматривала когда второй сезон. Там есть момент, когда Сьюзи на курорте слушает, как девочки мечтают о том, как сложится их жизнь. Ну, в общем, девочки проговорили, о чем они мечтают, и Сьюзи лежит с закрытыми глазами сложенными под щекой руками, засыпая. Говорит, ну вы же понимаете, что это никогда не сбудется. И все такие, блин, точно. И это так смешно, и одновременно грустно. но в общем, суть в том, что Сьюзи сделала такой по-хорошему мужиковатый именно потому, что будь она другой, у Мидж не было бы шанса зайти в эту профессию вообще. И в целом, если говорить о том, какую огромную работу Шерман Паладина провела вот по тому, чтобы представить все типы женщин-комиков и все проблемы, с которыми женщины сталкивались по пути к своему месту на стендап-пьедестале в то время, нужно просто упомянуть сразу несколько типажей и начать со Сьюзи Мейерсон, Кой про мужской образ, женщину, которую легко спутать с мужчиной, женщина, которая разговаривает с мужчинами на мужском языке, которая может и подраться, и защитить, и оттолкнуть. Ну, то есть вообще реально пацанка. Второй типаж — это Софи Леннон. Угу. Женщина, которая на сцене надевает на себя буквально броню такой бабищи, какой-то абсолютно асексуальной женщины для того, чтобы дать себе возможность быть смешной но при этом она в реальной жизни утонченная, она просто неузнаваемая, то есть она играет роль на сцене. Она комик, да, но это
0: наигрыш, это не совсем искренне. Посмеялась, когда услышала комментарий, что вообще в жизни, ну, в сериальной, в жизни, София Леннон — это Рената Литвинова на минималках. Как
1: ну, слушай, такое? да! Ты это видела, Элен? Слушай, ну действительно, что-то есть. И на самом деле у Софии есть реальный прототип Филис Диллер, одна из первых женщин-комиков, которая, будучи реально сексуальной в жизни, была вынуждена надевать на себя дурацкий парик, бесформенное платье для того, чтобы просто дать себе возможность быть смешной, потому что иначе ее бы объективировали, иначе бы ее не воспринимали как комика. И третий типаж – это Мидж Мейзел. На самом деле прямого прототипа Мидж не существует. Это как бы такой собирательный образ разных женщин-комиков, и максимально близкий для нее это Джин Кэролл, которая выходила в платье, которая выходила с идеальной прической, с идеальным макияжем, но при этом она еще и пела. И вот, кстати, третий сезон, о котором ты говоришь, когда там было много песен, mm -hmm. много какой-то музыки. Понятно, что это была подвязка к Шаю Болдуину, вот, но это была еще историческая подвязка к этой собирательной истории, которая воплотилась в Мидж. То есть вот эта вот градация от максимально мужского, через извращенно испорченный, да, какой-то образ для того, чтобы дать себе возможность шутить и быть смешной к такому абсолютно женственному, красивому образу Митч Мейзел, который в четвертом сезоне говорит Лене Брюсу, нашему с тобой любимому персонажу. Обещай мне, что когда мы с тобой переспим. Я для тебя все еще останусь смешной девчонкой, потому что я действительно хороша. Я умею шутить, я классный комик, несмотря на то, что я сексуальная крутая женщина.
0: Ух, Какой глубокий сериал-то, оказывается. Очень
1: глубокий сериал, ребят, очень глубокий сериал, именно поэтому мы его сейчас и обсуждаем. Неспроста, Элин, ты это видела, как мы вообще-то тему выбираем?
0: Так, ну давай тогда обсудим главного... Краша? Или не главного? Вообще, я, кстати, очень удивилась, как много краша в этом сериале. А кто ты, ты считаешь крашем в этом сериале? Я сейчас признаюсь, это будет какой-то вообще страшный тайна из моей Бам-бам-бам-бам-бам! Но я почему-то, у меня нет аргументов, почему и зачем. Но я на протяжении всех трех сезонов дико шиперила Ленни Брюса и Мидж. И вот кстати, когда в четвертом сезоне наконец-то случилось то, о чем мечтал я, и не только я, потому что, Господи, сколько офигеть, там просто целый шквал этих комментов. Я хочу, чтобы они были с Ленни Брюсом. Или, типа, нельзя делать, чтобы это был Ленни Брюс, надо, чтобы это был Бенджамин, врач, который тоже еврей. Или, типа, вообще забудьте о всех них, нужно вернуть назад Джоэл, это же идеальная пара. Ну, в общем, возвращаясь к истории с шипплингом моей, в четвертом сезоне, наконец-то, мечта многих шипперов и меня сбылась. И почему-то я не получил от этого никакого удовлетворения. То есть я как-то на это все посмотрела, это все как-то сложилось не так, как у меня в голове. Я даже не поняла, почему.
1: Я тоже думала об этом, я тоже очень ждала, когда же Митч и Лени Брюс поцелуются, вроде бы как это было логично, в третьем сезоне там даже под эту прекрасную песню «Амор», это просто как это невероятно красивая песня, они смотрят друг на друга и вроде бы это должно произойти, но этого не происходит. И здесь они, у них наконец-то секс, они наконец-то соединяются, и тебе кажется, что они идеальная пара. Но потом Мидж находят у него сумочку с наркотиками. Подожди, это были наркотики? Я не поняла, Конечно, что да, было. Конечно, да, да. Это были наркотики, и в этом ужас. Он наркоман. И на самом деле Ленни Брюс — это, по-моему, единственный реально существовавший uh -huh. персонаж. Это действительно был такой комик. Он э, рано умер, и официальная версия — это смерть от передозировки. И я очень боюсь, что в пятом сезоне будет э, грусть и печаль. Нет. Я не хочу говорить, что так и будет, но у меня есть ожидания. И поэтому, понимаешь, почему, Нет, почему ну для что? меня...
0: Сейчас, прости. Я все еще пытаюсь переварить. Это, на самом деле, логичная, как бы, логичная мысль, потому что действительно он умер. Это реальная история, но я почему-то не связала это в голове своей, и мне так грустно теперь об этом думать. Может быть, они так и не сделают. Да,
1: мне очень интересно, как они повернут этот момент. Но дело в том, что знаешь еще почему они не могут быть вместе? Почему? Потому что они соперники друг другу. И в четвертом сезоне мы это узнаем. Мы впервые видим Лени Брюса в Карнеге Холле как антагониста. Он ей говорит: открой глаза, посмотри, от чего ты отказываешься. Он всегда как некий трикстер, как некий такой ангел-хранитель появлялся в ее жизни. То он ее вытаскивал из полицейского участка после того, как она его вытаскивала. То он приходил к ней в этот стриптиз-клуб, то он ей подогнал знакомство с Шаем Болдуином, да. То есть, вот какие-то такие вещи, он всегда был как бы ее, как старший брат, какой-то помощник и так далее. Этот романтический момент, понятно, что ей это необходимо, но, понимаешь, все равно он как будто бы не про любовь для нее они все таки соперники и вот здесь мне кажется что они все таки больше друзья чем пара я думаю что несмотря на то что сейчас у Джоэла есть Мэй и она от него беременна я думаю что все таки Мидж и Джоэл будут вместе потому что mm -hmm. то что они любят друг друга Подожди, это мое предположение давай yes. когда выйдет пятый сезон кстати пятый сезон вот я не проверила эту информацию, может быть, съемки уже даже завершены. Не знаю, не буду врать, но тем не менее. В общем, мы очень ждем. Ну, кстати, проверила я информацию о том, что это будет последний сезон. Я очень расстроена, и мне очень интересно, И ты знаешь, я склоняюсь к мысли о том, что все-таки Миш и Джоэл соединятся, потому что. Какой любовью они смотрят друг на друга весь сезон, это просто невозможно отрицать, если ты сейчас будешь это делать, я буду с тобой спорить, но я думаю, что ты не будешь это делать. <свят> Подожди, еще очень важно, что когда они расстались, у них семьи сплотились. Вот, вот как, как бы ни парадоксально это звучало, они не перестали быть семьей. И когда во втором сезоне они в Вегасе поженились, для меня это было абсолютно логично. И даже сейчас, и вот и заметь, в четвертом сезоне. Мидж говорит Мэй в больнице, «Мэй, а в квартире вы предусмотрели место для детей?» И Мэй говорит, «Подожди, каких детей?» Мидж говорит, «Моих детей». Ты понимаешь, что как мачеха ты теперь будешь с ними много общаться? Слушай, ну тут
0: меня немножко бомбит, потому что для меня вот эта история с детьми выглядела немножко как насильство. «Ну почему? Ну ты же мачеха, к тебе будут приезжать мои дети, они будут усить у тебя. Типа ты должна будешь как мачеха за ними, там, следить и за всем этим». Тут меня, если честно, немножко это выбесило, потому что вроде как ведь тоже должна понимать, что, ну, понятно, что будет какое-то время, которое дети условно проводят с папой, но не обязательно, что их новая мачеха должна прям следить за ее детьми. Но это было прям каким-то таким «А ты точно?» это-то-то -то -то? Прям каким-то давлением, и для меня это была сцена, скорее, не в пользу Митч. Я согласна по поводу того, что Лени Брюс и Мидж скорее друзья, и, наверное, это как раз не дало мне порадоваться вот этой какой-то любовной историей, потому что действительно она там не совсем ложится. Но я очень расстроюсь просто лично. Я, если Мидж сойдется с бывшим мужем, ну, как-то, мне кажется, была бы классная история о том, что, да, у тебя может быть бывший муж или просто бывший, и можно остаться классными друзьями, воспитывать детей, не будучи снова в отношениях. Так, ну тогда давай... Обговорим, кому стоит посмотреть этот сериал, и скажем вообще, за что стоит его посмотреть. Потому что четыре сезона, столько времени уйдет, но я считаю, что стоит. Слушай, я тоже
1: однозначно считаю, что стоит посмотреть.
0: И как минимум
1: первая причина — это история о женщине, которая в тяжелейший момент своей жизни, не ожидая удара, его получает и начинает действовать. Задаёт себе вопрос «А чего я хочу?» Просто посмотреть историю о женщине, которая обратилась к себе, оценила себя и стала делать то, что хочет.
0: Это офигенно. Да, и, кстати, так можно делать не только женщины.
1: Кстати, да. Абсолютно точно. Кстати, ты знаешь, я задумывалась, что у нас подкаст называется «Ты это видела?».
0: То есть мы как бы все обращаемся
1: только к женщинам, но на самом деле наш подкаст к мужчинам тоже обращается вообще-то. Да,
0: и вы можете посоветовать его, друзья, мужчинам.
1: Да, кстати, друзья, очень важный момент. Пожалуйста, ставьте нам сердечки в Яндекс музыки, ставьте нам звездочки в Apple подкастах, пишите нам, пожалуйста, отзывы в Apple подкастах, заходите в наш телеграм-канал. Ты это видел, оставляйте комменты там, подписывайтесь на наш
0: телеграм-канал. Будем вам очень-очень благодарны. Да, ссылка на телеграм-канал будет в описании. И я хочу еще сказать о том, что это супер классно сделанный визуальный сериал. В подкасте это нельзя просто отразить словами, но это настолько красочно, это настолько продуманно, это настолько атмосферно, вот весь этот Нью-Йорк 50 пятидесятых, все эти платья и все тогда мельчайших подробностей. Множество массовки, какие-то невероятные пролеты камеры, и на Ютубе есть даже отдельные видео о том, как операторы рассказывают, как они все это делают, потому что это сложно технически, это действительно круто, по киношному, классно. Там две минуты они летают, больше двух минут они летают. Очень классная музыка. все это так вот какую-то такую неповторимую атмосферу, в которую невероятно приятно погружаться. Хотя, действительно, фильм стильный и такой немножко театральный. Mm -hmm. То есть, да, ты видишь, что это вот похоже, вот как в лола -La -La например. Герои идут вот в Голливуд, мечта, все эти декорации, все эти костюмы. И тут, да, ты в такой вот мечте находишься. Но это так классно, это так приятно. Это просто такое наслаждение для глаз и души. Честно говоря, для меня это, наверное, второй сериал после Бриджертонов, в который ты лежишь, и ты кайф, вот прям кайф, хотя вроде, ну, да, это комедия, но там есть абсолютно какие-то грустные моменты, и мне, кстати, очень понравилось, что третий сезон закончился на полном крахе. Мне кажется, это было крутой неожиданностью, потому что ты думаешь, ну комедия, мы же всегда знаем, что комедия заканчивается хорошо, что да, там будут проблемы, но в конце концов все преодолеется, а тут нет, и это было прям воу-эффектом, ну для меня лично.
1: Ну вот, ты знаешь, я вот сейчас как раз хотела сказать, что, несмотря на то, что в этом есть такая сказочная и даже где-то театральная атмосфера, но обмана тут вообще нет. Вот, то есть тебя не обманывают, что будет все классно и супер классно, нет. Ребятушки, цена, 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 у всего есть
0: цена. Как-то по-еврейски немножко прозвучало. А
1: что, главное говоря, еврейка. Если вам нравится стендап, если вы интересуетесь этой темой, супер классно показаны все этапы прихода в высшую точку этой карьеры. Это очень классно и очень тонко и здорово показано, что разделять женский и мужской
0: стендап — это бессмысленно, тупо и пошло. Хорошо, кроме того, что ты поняла, как стать стендапером, чему тебя научил четвертый сезон этого сериала? Да,
1: меня этот сезон однозначно научил тому, что если ты стремишься к успеху, будь готов к тому, что тебя ждут разочарования, что не все будет сразу получаться, будь готов к тому, что у тебя будет мало подписчиков. <смех> Какая жизнь? <смех> Будь готов к тому, что тебе нужно будет постоянно работать над собой. Будь готов к тому, что тебе нужно будет себя постоянно критиковать. Всегда развиваться. Нужно всегда быть в тонусе и Вообще, на самом деле, ты обратила внимание, какой безумный ритм в этом сериале? И как Мидж буквально с нуля врывается в, во все свои выступления, во все события своей жизни? Ты обратила внимание, на каком бешеном ритме и драйве она произносит все свои монологи. Они просто сметают вот, тебя. И это очень видно в сцене, когда ее мама Роуз преображается в нее просто, ребят, пожалуйста, посмотрите сериал. Хотя бы ради этой сцены. Она, по-моему, в седьмом эпизоде четвертого сезона. Ну, ну, ну я не знаю, это хай-левел класс, И еще сцена на чертовом колесе,
0: Элина. Обожаю, это просто было бы Это
1: шедевральная сцена, которая происходит в первой серии четвертого сезона. Посмотрите, как это сделано, как семья выясняет свои отношения, катаясь на чертовом колесе. Ну, это просто гениально! Ребят. Это реально очень круто вот, э, меня научил четвертый сезон тому, что нужно спокойно относиться к своим неудачам, и если ты знаешь, чего ты хочешь, нужно просто спокойно, планомерно, качественно идти к этому и не обманывать себя и других. Как обтекаемая,
0: я сейчас все это скажу. А тебя чего научил? В общем, честно говоря, когда закончился этот сезон, я сидела такая, боже, этот сезон про меня прям как Мидж, Ну, в общем, у меня сложилось какое-то ощущение для меня. Вот, кстати, монолог Лени Брюса финальный объяснил, в общем-то, во многом, к чему был этот вообще весь сезон, к этому кризису, как говорят многие хейтеры, на котором все зависло. На самом деле не совсем зависло, но для меня это был такой его способ взбодрить Мидж, потому что то, что она вроде как бы с одной стороны у нее есть планы, она хочет, да, сейчас развиваться пока что в каком-то маленьком стриптиз-клубе, но говорит то, что она думает, все равно глобально это все выглядело как некоторое избегание для того, чтобы начать полностью вкладываться и полностью пробивать этот путь так, как ты хочешь. И в какой-то момент он же ей говорит об этом, что если ты действительно хочешь, чтобы тебя воспринимали смешной, нужно идти до конца. Не надо отпускать руки, когда там случилось что-то условно серьезное, как с Шаем Болден. Потому что проходит какое-то время, у Митча есть время залезать раны, у Митча есть время осознать, что как было, к чему привело, но она как будто в этом состоянии подвисает и немножко ее все это затягивает. И я думаю, что очень классно этот монолог ее встряхнул в конце. Все-таки в конце мы понимаем, что она делает этот шаг, что да, она будет бороться, да, она выбрала такой путь, и да, она реально по нему пойдет. И я подумала класс, надо тоже <связать> <связать> наконец-то какие-то вещи про себя чётче понимать и не бояться, и не распотякивать.
1: Слушай, ты знаешь, я сейчас пока ты говорила, вспомнила, чем заканчивается четвертый сезон. Она через снежную вьюгу от Карники Холла доходит до баннера, на котором реклама Tonight шоу, И я понимаю, что Пробный шар Софи Леннон в этом сезоне уже был сделан, когда Софи Леннон пришла на Тоннайт Шоу и рассказала всю правду о себе. И в пятом сезоне, значит, я буду ждать, что Мидж тоже придет на Тоннайт Шоу. И на самом деле одна из прототипов Мидж Джоан Риверс сделала грандиозную карьеру комика именно придя на Тоннайт Шоу. Я ожидаю, что запрос одного из хейтеров, когда же Миштанин станет знаменитой, все-таки осуществится в пятом
0: сезоне. Я жду, что она станет звездой. Или ты ждешь, что она станет звездой? Я очень жду. Если честно, я даже не могу сейчас представить себе точку, где мы поймем, что вот реально она звезда, потому что мне кажется, уже столько было классных точек, где ты понимаешь, что он звезда. Угу. Что, ну как бы что может еще это превзойти? Вот я даже не могу предположить. А ты можешь? Я пока не могу. Какой классный
1: сериал, друзья. Пожалуйста, посмотрите.
0: Нечего возразить тебе. Что вот такое? Ну что, ну ну а что?
1: Вот взяли, расхвалили удивительную миссис Мейзел И правильно сделали.
0: Да, но в следующем выпуске мы тоже обсудим один из известнейших и нашумевших российских уже сериалов. Мы обсудим второй сезон сериала «Эпидемия». И да, это будет последний выпуск первого сезона нашего подкаста. Поэтому спасибо, что вы были с нами. И услышимся. Услышимся.